0: Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Sungen. Powered by Irima. Sportswear since 1900.
1: Inzwischen die 32. Auflage vom Full Power-Podcast der MTML-Sungen. Ich bin Patrick Schumacher. Hallo. Und mein heutiger Gast, der kennt das Prozedere quasi schon aus dem FF, denn er ist zum dritten Mal zu Gast. Eigentlich zum vierten Mal, weil die letzte Folge war eine zweiteilige Folge. Herzlich
2: willkommen, Michael Allendorf. Hallo, schön, dass ich zum dritten oder vierten Mal dabei sein darf. Ja,
1: finde ich auch, freut mich. Deine Podcast-Premiere war hier im Oktober 2020, damals noch als Spieler. Letztes Jahr im Juni haben wir hier zunächst eine sehr emotionale Folge nach 17 Jahren Handball-Bundesliga mit Michael Allendorf gezogen und eben in der zweiten ähm, Folge dann deinen Übergang ins Management eingeläutet und erklärt. Und heute, Michael, können wir sagen, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung vom Sportdirektor <lacht> zum Vorstand Bundesliga bei der MT.
2: Ja, herzlichen Dank, ich freue mich natürlich auch Jetzt müssen wir uns nur überlegen, was passiert dann beim nächsten Podcast, bei der nächsten Aufzeichnung Das wäre jetzt meine Frage, du
1: bist, du, bist du CEO dann quasi? Ja.
2: Nein, es ist natürlich eine schöne Anerkennung, macht mich auch ein Stück weit stolz, dass das jetzt so gelaufen ist Letztendlich an den Aufgaben wird sich nicht ganz so viel ändern, weil ich bin nach wie vor für den Sport verantwortlich Zusammen mit unserem Trainer und von daher, ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt Hast du schon eine neue Visitenkarte? Tatsächlich noch nicht Heutzutage werden, glaube ich, auch weniger Visitenkarten benutzt. Ja. Wir, wir arbeiten ja viel mit E-Mail und von daher ist das nicht so schlimm, dass noch keine aktuellen Visitenkarten da sind. Ja, und ich sag mal, die
1: Beförderung hast du dir sowas von verdient, es war ein schwieriges erstes Jahr als äh, sportlicher Leiter die vergangene Saison, aber du erlebst nicht nur diese Saison, sondern du trägst Verantwortung für den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte der MT Melsungen. Ähm, es läuft großartig. Jetzt ahne nicht mal, dass du, hier, du dir wahrscheinlich nicht selbst zu viel Eigenlob, äh, mit Eigenlob dich jetzt hier irgendwie äh, selbst äh, auf, die, auf, der Schul auf die Schulter klopfen willst. Deswegen baue ich dir so eine Rampe und die Rampe heißt Timo Kastening und der weiß, der darf jetzt so viel Lob über dich ausschütten, wie er will. Ich bin sehr gespannt. Ja.
2: Ja, ich glaube, dass äh, Michi federführend dafür steht, äh, wie unser Kader auszusehen hat. Und ich glaube, ja, wenn ich mir unsere charakterlich sowie sportlich-qualitativen, guten Neuzugänge mir angucke, äh, müssen wir ihn fragen, wie viel Anteil er daran hat. Aber ich glaube insgesamt, äh, sowohl als Mitspieler jetzt auch als äh, Chef, äh, ist die Kommunikation super. Und ich glaube, dass wir alle äh, sehr ihm aufgeschlossen gegenüber sind. Und ich glaube, seine Arbeit soll er selbst bewerten. Das mache ich nicht. <lacht> also feuerfrei, Michael. Der Kapitän sagt, jetzt darfst du dir so so viel Eigenlob äh, zusprechen, wie du willst. Das werde ich sicher nicht machen. Ja. Ähm, tatsächlich das, was Timo gesagt hat. Ähm, jetzt, er hat die drei Neuzugänge angesprochen mhm. und äh, wir wussten, oder jeder weiß natürlich, was die für eine Qualität im Sportlichen haben. Aber uns war auch ganz wichtig, dass das dass auch menschlich passen muss. Und wir mhm. ähm, haben uns sehr gut darüber informiert, was sind das für Charaktere, was sind das für Typen und waren uns dann sehr sicher, dass die sehr gut in diese Mannschaft passen. Und ähm, durch diese drei Neuzugänge auch ein anderes Team und ein anderes Mannschaftsgefüge entstehen kann und das ist uns tatsächlich sehr gut gelungen und das sieht man jetzt auch mittlerweile auf der Platte. Das ist so. Ähm, äh, genau so sehe ich das auch. Ähm,
1: mega starke Neuzugänge. Abwehrchef Adrian Schiposch, der hinten äh, den Laden schon von Beginn an super zusammenhält. Deines Christopanz. Ich weiß, den man oft beschränkt auf sein hünenhaftes Auftreten, äh, wo man denkt, wow, der haut jetzt einen Ball nach dem nächsten mit einem riesen Wumms rein. Das ist aber äh, viel zu kurz gedacht. Der verteidigt hinten super. Ist ein Teamplayer, äh, wie wir jetzt in den ersten Spielen schon miterlebt haben. Im Zweifelsfall sucht er immer den Pass. ja, Eher als den eben ähm, äh, mit Wumms aufs Tor zu jagen und dann eben diesen ja genialen Spielmacher Erik Balenciaga, Du hast das schon damals erklärt, als du ihn verpflichtet hast. Der bringt noch mal eine ganz andere, ein ganz anderes Handballspielen auch in euer Team hinein.
2: Ne? Ja, absolut. Fangen wir noch mal an bei bei was wirklich Bemerkenswert ist äh, bei Deines, er ist natürlich ein absoluter Führungsspieler. Mhm. Er kann sich aber auch genauso zurücknehmen, ja. wenn es mal läuft. Also wenn er nicht eingreifen muss und wenn das sowieso läuft, dann nimmt er sich auch bewusst zurück. Ja um eben dann in entscheidenden Situationen Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das ist zum einen eine sportliche Qualitä Qualität, aber auch zum anderen ein absolut feiner Charakter. So, und, mhm. äh, und dann gehen wir weiter zu Adrian Sipos, so wie du es gesagt hast, absoluter Chef in der Abwehr von Tag 1. Das ist auch nicht selbstverständlich, mhm. ne? so eine so eine verantwortungsvolle Rolle in der in der Defensive. Aber die hat er sofort angenommen, hat die Mitspieler da mitgenommen, äh, macht seine Nebenleute besser. Ja gut, und äh, zu Erik Balenciaga, mhm. was soll man noch sagen, mhm. also äh, dieses Tempospiel hatten wir so in dieser Form ja. nicht, ja. darüber hinaus auch absoluter Chef im Angriff, äh, er steuert wirklich unser Spiel mhm und auch ein ganz toller Charakter. Also mhm. ich kann mich noch an unser Trainingslager erinnern in Spanien. Mhm. Auch er ist ein Neuzugang. Als Neuzugang hältst du dich vielleicht erstmal zurück, willst erstmal langsam in die Mannschaft reinkommen und von Tag eins an auch da hat er sich um die Mannschaft bemüht, hat mhm. er sich um die Stimmung im Team bemüht und von daher es passt wirklich gerade aktuell sehr viel zusammen.
1: Ja, und jetzt hast du nochmal alle Stärken dieser drei Neuzugänge aufgezeigt. Du hast aber eben auch in einem Halbsatz erwähnt, sie machen die Leute um sie herum eben auch besser, denn das nur auf diese also diesen Quantensprung, diesen, 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 diesen diese Formexplosion jetzt in dieser Saison in der gesamten Mannschaft nur an den dreien festzumachen, wird den anderen ja auch nicht gerecht. Aber die drei haben natürlich wirklich geholfen, alle anderen um sie herum noch besser zu machen. Teilweise kurioserweise auf denselben Positionen. Also Ivan Martinovic <lacht> ist ja auch explodiert jetzt zusammen quasi mit Christopanz auf seiner Position. Können wir jetzt alle miteinander durchgehen, auch die am Kreis. Also Adrian hat sozusagen ja indirekt dann auch noch einen Ana und einen Rogerio vorne. Äh, noch besser gemacht. Also im Grunde genommen haben die drei schon geholfen, alle anderen auch noch mal so ein bisschen wach zu rütteln?
2: Ja, es war mit Sicherheit nicht nur die drei, also das sagst du schon genau richtig, sondern die Mannschaft hat sich komplett weiterentwickelt mhm. und vor allem sind sie enger zusammengerückt. Da, Wenn man jetzt die Spiele anguckt oder auch sie im Training beobachtet, da, da kämpft einer für den anderen mhm. und das um jeden Zentimeter und bis zur 60. Minute, bis das Spiel zu Ende ist. Und mhm. das das ist die größte Entwicklung, die diese Mannschaft durchgemacht hat.
1: Ja, das können wir auch belegen äh, an Zahlen, ähm, äh, sehe ich auch so. und ähm, Also einer für alle, alle für einen klingt ein bisschen abgetrocknet. Macht aber Sinn, denn selbst wenn es mal äh, kleine Flauten ähm, bei den Torhütern gibt, die jetzt zwar gut spielen, aber anders als in der vergangenen Saison nicht immer Weltklasse und überragend gespielt haben, dann war es aber vorne im Angriff einfach äh, großartig. In Lemgo eine Quote von 78%, Prozent, in Hannover 83%, Prozent, in Kiel 78%, in Stuttgart 78%. Prozent. Das ist dann Weltklasse. Ja? Und dann kann auch mal so ein Spiel dann eben gewonnen werden, wenn die Torhüter hinten eben nicht Weltklasse spielen. Andersrum hat es aber auch funktioniert. Wir erinnern uns an ein Spiel zum Beispiel gegen Erlangen, was man in im Nachhinein jetzt sagen würde, vielleicht sogar als Kanter-Sieg eingeht. Wir erinnern uns aber, steht 22-21, Erlangen läuft, läuft ein Tempo-Gegenstoß und den hält Simo. Die Quote war dann insgesamt zwar nicht überragend seine, aber in dem Moment ist er da. Das äh, ist so, glaube ich, ganz gut
2: dargestellt. Also äh, alle für einen. Äh, ja. ja, es greift halt vieles ineinander gerade. Also ähm, auch innerhalb eines Spiels gibt es gute Phasen und schlechte Phasen und das, das hat mich eigentlich so am meisten beeindruckt bisher, wenn ich zurückdenke an das Leipzig-Spiel. Wir lagen, mhm. glaube ich, fünfmal hinten mit ein oder zwei Toren. Wir kämpfen uns immer wieder zurück, immer wieder zurück und am Ende belohnen wir uns mit zwei Punkten. Das, mhm. das ist sensationell von 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 der Einstellung, vom Charakter. In Kiel, so natürlich führen wir mit neun mhm. Toren. In Kiel, das muss man sich erstmal mal vorstellen, das ist sensationell. Aber was noch viel beeindruckender war, Kiel kommt wieder auf zwei Tore ran. Mhm. So In Kiel, die Halle. Unglaublich viel mhm. los dann. Mhm. Schiedsrichter wackeln ein bisschen. Mhm. Und die Jungs bleiben cool, stellen wieder auf plus fünf. Mhm. Wir fahren als Sieger nach Hause. So, das ist einfach das. Die Mannschaft ist sehr gefestigt. Das mhm. liegt wirklich daran, dass wir, dass wir viele Bereiche haben, in denen wir uns echt weiterentwickelt haben. Ob das in der Abwehr war, Torhüter, Umschaltspiel, im Angriff, die Taktik. So vieles läuft deutlich besser als in den Jahren zuvor. Mhm. Und ich bin sehr stolz auf ja, die Wirtschaft. Ja, merkt man ja. Und vollkommen zurecht. Also das
1: würde man so grob unter dem Begriff Selbstvertrauen ähm, vielleicht auch einordnen. Vielleicht das neue Motto, äh, mehr Mut statt Angst. Also in den letzten Jahren gerade im Rückraum sozusagen hat, ich will jetzt nicht sagen, der eine oder andere den Wurf hin und wieder mal verweigert, aber vielleicht eher Angst gehabt, ihn in die Pommesbude zu werfen, statt ins Tor. Jetzt ist eigentlich äh, dieses Selbstvertrauen so groß, dass man auch Dinge wagt, die man in den letzten Jahren vielleicht dann eher nicht gewagt hat.
2: Ja, man spricht ja nicht, un, äh, nicht ohne Grund von einem gewissen Flow und den mhm. hatten wir im natürlich nach so einem Saisonstart und dann gehen viele Dinge viel leichter von der Hand. Das ist, das ist einfach Fakt. Aber ich muss auch sagen, nach der ungeschlagenen Serie, die wir zu Beginn hatten, hatten wir, hatten wir doch eine Niederlage beim BHC. Eine sehr unglückliche zwar, aber es war eine Niederlage. Und ich war mir nicht so sicher, wie die Mannschaft damit umgeht, weil dann waren wir erstmal raus aus diesem Flow. Aber die Jungs haben gezeigt, dass sie sich fokussieren können, dass sie sich nicht verunsichern lassen und haben im nächsten Spiel gleich weitergemacht. Ja. Und das muss unser Weg sein.
1: Ja, und da hast du eben einen ganz, ganz großen Anteil daran. Das haben wir jetzt von Timo schon gehört. Wir haben es jetzt auch ein bisschen aufzeigen können, glaube ich, auch mit Fakten. Ähm, denn es ist, kann, kann kein Zufall sein. Und wir hören jetzt auch nochmal Roberto Garcia Parondo, ähm, euren Coach. Und ich habe natürlich auch ihn gefragt, wie groß denn dein Anteil am Erfolg ist.
0: Uh, since the first moment I arrived here, he already, even when he was a player, he was involved in the team just to try to, to look for the future. So everything that we did right now, he is involved somehow, you know? And and for me, it's one of the person, like uh, what I told you, since I came, he was he wanted to, to work, he wanted to try to, to change the small things because unfortunately, uh, something was happening in the team. So I will say that he is one of the biggest responsible for, for the action. Situation of the
1: team. Also, ganz am Ende, ähm, du bist eben einer derjenigen, der mit hauptverantwortlich ist für den aktuellen Erfolg. Er sagt, der hat dich ja noch als Spieler hier kennengelernt, warst damals aber schon ja so involviert in den Gesamtapparat äh, der MT. Wir erinnern uns, dass er damals schon immer auch viel in der Geschäftsstelle äh, mitgearbeitet haben, dich, die, 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 Jungs um dich herum damals noch so ein bisschen mit aufgezogen. Ähm, also, hast immer schon den Blick für die, in die Zukunft gehabt ähm, und hast natürlich an dieser Planung, die jetzt Früchte trägt, ähm, eben, eben mitgeholfen. Er spricht diese kleinen Dinge an. Wir haben jetzt eben über die großen gesprochen, die drei Neuzugänge und über die, wie alles gut funktioniert. Roberto spricht aber auch diese kleinen Dinge an, die ihr verändert habt. Ähm, welche, welche sind denn das? Kann man das irgendwie
2: festmachen? Ich glaube, dass man kann jetzt gar nicht so genau die kleinen Dinge ansprechen oder erklären, die wir verändern wollten. Wichtig war, dass es eine gewisse Veränderung gibt, mhm. weil nur durch Veränderungen wirst du auch besser. Und es ist auch kein Geheimnis, und das kann man auch ehrlich zugeben, dass die letzten Jahre nicht sehr erfolgreich mhm. waren. Und deshalb musste es eine Veränderung geben. Das waren kleinere Stellschrauben, das waren auch größere Baustellen, jetzt mit den Neuverpflichtungen mhm. oder Abgängen. So Und ich finde einfach, es ist wichtig, das ist schön, dieses Lob und vielen Dank dafür, mhm. aber ich, ich denke, in meiner Position oder, oder um erfolgreich zu sein, musst du mit einem Trainer zusammenarbeiten, mit dem du die gleiche Sprache sprichst. Mhm. So, also du musst nicht immer der, der gleichen Meinung sein. Sprichst du so Spanisch du, jetzt ich. <lacht> Nein, nicht ich wortwörtlich weiß, ja, gemeint, ja, aber ja, ja. du musst die gleichen Ideen mhm. haben oder die gleiche Ausrichtung und dann nur dann kann das erfolgreich sein. Also es kann es wird nicht funktionieren, wenn wenn der Trainer was anderes will als der Verein und, und der Sportdirektor eine mhm. andere Meinung hat wie, wie der Co-Trainer und mhm. so weiter und so fort. Aber ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass der Cheftrainer und der Verantwortliche für den Sport, dass die in dieselbe Richtung gehen und, und gleiche Vorstellungen haben und dann kann das erfolgreich sein und das, muss man sagen, ist aktuell wirklich äh, der Fall und die Zusammenarbeit ist sehr, sehr gut.
1: Von Anfang an hast du damals uns in, in in den früheren Podcast-Folgen auch schon erklärt, äh, tolles Verhältnis untereinander, äh, nicht nur dienstlich, sondern auch privat, kommen wir gleich auch nochmal drauf oh zu sprechen. Gott, bitte nicht. Ja, ja, ah, ne, diesmal geht es gar nicht so sehr um, 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 um Bars oder sowas abends, genau. Nein, aber ihr versteht euch gut, es ist ja wichtig, ähm, um auch zusammenzuarbeiten. Ich bleibe trotzdem nochmal bei diesen kleinen Dingen. Habt ihr Abläufe also verändert, äh, Trainingsintensität, äh, Trainingssteuerung? Die Ansprache, ich frage das deswegen, weil irgendwie ist so eine Leichtigkeit eingekehrt. Ja, Gut, die kommt natürlich dann auch mit den Erfolgen, aber die war von Anfang an irgendwie gefühlt da. Also innerhalb der Kabine auch. Habt ihr da was verändert?
2: Naja, wir haben mit Sicherheit ein paar Dinge verändert. Also wir arbeiten jetzt auch ähm mit Mentaltrainern zusammen, die viel mit der Mannschaft, aber auch mit dem Trainer arbeitet. Das, das ist tatsächlich sieht man wirklich große Erfolge, die 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 Jungs da erzielen. Aber auch Roberto hat sich ein Stück weit verändert. Also er kam hier natürlich auch neu in die Bundesliga, neu nach Deutschland und das ist vielleicht ein anderes Umfeld wie mit einer Nationalmannschaft mhm. oder oder in Skopje, wie er damals war. Und er musste vielleicht sich auch ein bisschen anpassen. Da habe ich ihm natürlich auch versucht zu helfen. Mhm. vielleicht doch mal den Jungs den einen oder anderen Tag mehr freizugeben. Okay. Mhm. So. Aber das, das war so ein Prozess, das war eine Anpassung und, und Roberto hat auch dazu gelernt und jetzt das ist auch was, was mittlerweile besser ineinander greift und das Ergebnis sehen wir jetzt gerade äh, in unseren Resultaten.
1: Absolut, es ist ja erklärt es super finde ich, also ähm, dass sich da was verändert hat, auch im Binnenverhältnis dann, äh, was ja nicht schlecht gewesen ist, aber zwischen Trainer und Mannschaft eben vielleicht auch das ein oder andere äh, Lob dann eben mal den Jungs mit auf den Weg zu geben, indem man eben auch mal einen freien Trainingstag mehr äh, vielleicht bekommt. Also vieles ist anders äh, im Vergleich zu den letzten Spielzeiten. Für dich ist eben natürlich auch vieles anderes geworden äh, im Vergleich zu früher, als du noch Spieler warst. Und deswegen passt jetzt diese Kategorie ganz gut da rein.
0: Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage.
2: Ja, mein Name ist äh, Lothar Zippel, komme aus Eschwege. Und äh, habe die Frage an den Herrn Allendorf, ähm, ob er am Anfang äh, als sportlicher Leiter Schwierigkeiten hatte oder ging das so, wie er es sich gedacht hat.
1: Vom Spieler ins Management hinein. Ja,
2: ja also <lacht> ehrlich gesagt äh, war das erste Jahr sehr, sehr schwierig. Mhm. Das lag aber lag natürlich auch an unseren Ergebnissen. Mhm. Ähm, die Saison ist nicht optimal gelaufen. Ähm, <lacht> Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einem Trainer, der eine neue Mannschaft übernimmt. Ähm, der kann auch nicht von Tag 1 sofort alles verändern. Mhm. Ähm, ich habe viel dazugelernt in dem ersten Jahr, konnte aber tatsächlich wenig verändern mhm. von heute auf morgen. Mhm. Und deshalb muss ich sagen, ja, äh, ich habe mich gefreut auf meine neue Aufgabe, äh, habe aber sehr schnell gemerkt, äh, dass es schwierige Zeiten werden könnten. Mhm. Und das waren sie dann auch. Mhm. Und deshalb umso mehr ähm, genieße ich die Zeit jetzt aktuell ein Stück weit, weil es tut natürlich <lacht> es tut natürlich sehr gut, wenn man äh, wenn man nach nach dieser vergangenen letzten Saison jetzt auch mal deutlich äh, positiveres Feedback bekommt. Ja. Und ähm, ja ja, wenn du jetzt zur
1: Halle fährst als ähm, sportlicher Leiter, künftig eben als Vorstandsmitglied, fährst du anders äh, zur Halle? Also gehen die andere Sachen durch den Kopf? es ich, 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 wird so sein. Ich, also ich, als Spieler ist man ja offensichtlich meistens fokussiert auf seine eigentliche Kernaufgabe dann. Wenn du jetzt vor den Heimspielen zur Rotenbach-Halle fährst, was hast, was geht dir da so äh, durch den durch den Kopf, jenseits vielleicht
2: auch vom, 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 vom eigentlichen Spiel? Also tatsächlich ist es jetzt so, <lacht> bei den Heimspielen oder bei den Spielen an sich, ist meine Aufgabe eigentlich schon erledigt. Mhm. Von daher, im Prinzip fahre ich entspannter äh, Ach, okay. zu den Spielen, ah, ja. weil alles ist vorbereitet. Mhm. So. Mhm. Umsetzen müssen das die Jungs. Mhm. Das ist ein äh, ein, gutes, ein guter Gedanke. Mhm. Die Wahrheit sieht aber anders aus. Mhm. Natürlich bin ich nicht total ja. entspannt, sondern ja. eigentlich viel, viel nervöser, als, mhm. als, als ich das als Spieler war. Mhm. Weil du stehst natürlich dann, also ich stehe hinter hinter dem Tor meistens mhm. und du kannst nicht mehr aktiv eingreifen. Mhm. Von daher bin ich viel, viel angespannter, als, mhm. als, als ich das als Spieler war. Okay. Aber an sich, ähm, direkt vor dem Spiel äh, gibt das jetzt keine zusätzlichen Gedanken oder oder, oder oder ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Ähm, die Hauptarbeit wird ja nicht an dem Spieltag gemacht mhm. oder bei dem Spiel selber, sondern in den Tagen zuvor, in den Wochen mhm. zuvor, in den Monaten zuvor. Mhm. Von daher, ähm, ja, speziell zum Spieltag, ähm, eigentlich kann ich entspannt sein, ja, bin absolut. ich aber nicht.
1: Mhm. Und, 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 und wenn du dann hinter dem Tor stehst und der, der, der Linksaußen wird dann gespielt? zuckt zuckt der Arm dann manchmal noch so ein bisschen?
2: Überhaupt nicht. Ehrlich? Ist so? Nein, also nach wie vor und daran merke ich auch, dass es genau der richtige Zeitpunkt war, um aufzuhören. Mhm. Äh, ich kenne viele Spieler, die lange damit zu kämpfen hatten oder mhm. haben, dass sie ihre Karriere beenden mussten oder, oder beendet haben. Bei mir ist das überhaupt nicht der Fall. Ich bin mhm. sehr, sehr froh, wie es jetzt ist. Ähm, um, um ehrlich zu sein, kann ich auch der Mannschaft überhaupt nicht mehr weiterhelfen. Könntest du nicht mehr? <lacht> ich, meinst du auf dem Platz? Könnte, könnte ich nicht mehr? Nein, Nein, auf dem Platz. Und von daher... Es ist, es ist alles sehr gut so, wie es jetzt ja, ist. das ist
1: doch großartig. Ich habe äh, auch Timo Kastening danach natürlich mal gefragt, wie gut du den Übergang in
2: die zweite Karriere hinbekommen hast. Ähm, ich würde sagen, dass er den Switch vom Spieler zum sportlichen Leiter sehr gut hinbekommen hat. Äh, ich glaube schon, dass man äh, glaube in der Position weniger noch Spieler sein kann, aber auch sollte. Und ich glaube, er hat von beiden etwas. Und ich glaube, das tut äh, für die Sichtweise, um Spiele zu äh, beurteilen, ziemlich gut. Und das merke
0: ich auch, wenn ich mit ihm rede.
1: Ja, Wie dicht willst, kannst, darfst du überhaupt noch an der Mannschaft dran sein? Also an der Mannschaft wirst du dicht dran sein, du formst sie ja auch. Aber wie dicht bist du noch
2: in der Kabine äh, mit mit dabei? Tatsächlich weniger, weil mhm. ich, ich finde, so eine gewisse Distanz gehört jetzt absolut dazu. Und ähm, das, ähm, dass Timo das so sagt, äh, finde ich auch gut. Also ich versuche natürlich noch, den direkten Kontakt zur Mannschaft zu haben und mhm. auch nah dran zu sein. Aber... Das ganze bis zu einer gewissen Grenze. Und ich glaube, ähm, ich habe da ein gesundes Mittelmaß gefunden. Und so wie mein Feedback aus der Mannschaft ist auch, dass jeder sehr gut damit leben kann. Ähm, natürlich bin ich auch ab zu mal nach dem Spiel, nach dem Training in der Kabine. Mhm. Aber ich versuche die Jungs, das ist die Mannschaft jetzt, ich bin kein Spieler mehr, mhm. ich bin verantwortlich für die Jungs und, und da muss eine klare Grenze sein. Aber ich versuche trotzdem nochmal meine Sicht als Spieler auch mit einfließen zu lassen in der mhm. einen oder anderen Diskussion. Und, und die Kombination ist, glaube ich, gerade äh, auch sehr erfolgreich und, oder es kommt auch bei der Mannschaft, glaube ich, ganz gut an.
1: Trotzdem kann ich mir vorstellen, nach so einem Sieg in Kiel, den du ja auch als Spieler ja so, äh, schon mal selber miterlebt hast, das heißt, du weißt, was dann nach so einem Sieg in so einer Kabine abgeht, ja. diese Saison, da, da würde man doch schon gerne nochmal Kabine. Also ich Kabine. wäre
2: tatsächlich gerne im Bus mit. Nach Hause gereist. Ja, ja. Ich bin aber im Auto vor Ort gewesen. Nein, das ist natürlich, also ich bei dem Spiel saß ich tatsächlich als Co-Trainer auf der Bank mhm, und richtig. ich habe dann natürlich erlebt, was in der Kabine abging. Und das macht aber als Co-Trainer oder als Sportdirektor oder als Vorstandssport natürlich genauso Spaß ja. wie als Spieler. Ja. Von daher Nochmal, alles gut, wie es jetzt ist. Ja, manchmal ja noch viel mehr,
1: weil du dann sozusagen ja das ganze Spektakel vor dir sehen kannst. Ja? Also wenn die Jungs in der Kabine feiern, das ist ja auch ein Lob für dich dann im Grunde genommen. Ganz interessant, weil du gerade gesprochen gesagt hast, du hast ja da bei dem Spiel auf der Trainerbank mitgesessen. Im Grunde genommen, der ganze sportliche Bereich ist ja übrigens von, von ehemaligen Außenspielern jetzt bei euch bestückt. Ja? Also Roberto rechts außen, Arjan, ein früherer rechts außen. Co-Trainer der zweiten Mannschaft, Trainer der äh, Co-Trainer der ersten Mannschaft, äh, Trainer der zweiten Mannschaft. Du als äh, sportlicher Leiter respektive Vorstand, ja, ist ja auch, sage ich mal, ein Lob für die für die Außen. Ja,
2: scheinbar haben die Außen den Handball ja. am besten verstanden.
1: Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich offensichtlich. Ja, genau. Und alle irgendwie schon während der laufenden Karriere irgendwie mit dem mit dem Febel dazu auch in die Zukunft hineinschauen zu können. Ja, Absolut. Ja. Ähm, bleiben wir kurz beim Verhältnis zu Roberto. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Haben wir im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen. Ja, eben auch schon angeklungen. Ihr habt ein super Verhältnis versteht euch äh, eben nicht nur beruflich, sondern, auch, sondern eben auch privat bestens. Du hast schon gesagt, das ist natürlich auch ein Grund für den jetzigen Erfolg. Und klar habe ich Roberto natürlich auch zu ja, eurem Binnenverhältnis nochmal angesprochen.
0: Ja, gut, gut. Okay, he is the, we are talking a lot, almost every day spending a lot of time because this is our work. We are trying to find the best Uh, players of the best combinations for the team so yeah when we are talking about just job uh, it's like um, I'm really I don't know how to say I constantly talking to him about what we need was how we can improve so uh, it's good but after also outside is uh, people like uh, I have really good friendship with him we also can spend free time together and I think that this is good for of us
1: ja, also ähm, er, er schlägt ja auch die Brücke quasi zwischen dem Beruflichen und dem Privaten, sagt, ihr redet natürlich den ganzen Tag viel über Handball, über die Mannschaft, über die, wie ihr sie, sie verbessern könnt, was ihr verändern könnt. Habt aber eben auch privat ein ähm, gutes Verhältnis, ähm, verbringt auch Privat Zeit miteinander. Äh, Im letzten Podcast ging es mal darum. Dass du gesagt, verstehst dich super mit ihm, aber ein Problem hast du, sein, sein Lieblingsgetränk, Rotwein <lacht> mit Cola. Hast du ihm das inzwischen austreiben können?
2: Leider nein. nein. Erfolglos versucht und äh, ist immer noch dabei. Ja. Aber tatsächlich äh, bei so einem Verhältnis ist es natürlich auch ganz wichtig. Also Kommunikation ist das A und O. Mhm. Wir sind tatsächlich sehr, sehr viel im Austausch. Teilweise mehr wie mit meiner Frau. Mhm. <lacht> mhm. Und wenn dann eine Konstellation herrscht, dass man, okay, vielleicht beruflich miteinander arbeiten muss und aus sich austauschen muss, aber privat nicht so gut versteht oder mhm. froh ist, wenn das Gespräch vorbei ist, dann kann das auch nicht funktionieren. Absolut. Von daher mhm. ist das ganz wichtig. Es muss, es muss auch da Grenzen geben, klar, weil wir sind im Profisport und mhm. das kann auch irgendwann mal den Trainer treffen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist natürlich äh, die Arbeit deutlich angenehmer, wenn man sich auch ähm, mhm. privat gut versteht und vielleicht das ähm, Berufliche mit dem Angenehmen ein Stück weit verbinden kann? Absolut,
1: absolut. Dann, dann, dann macht es eben auch Sinn, abends eben beim Rotwein mit Cola eben noch mal über den einen, anderen Spieler zu
2: sprechen. Rotwein mit Cola macht niemals Sinn. Macht niemals Sinn, okay. Wie,
1: wie war das beispielsweise bei der Verpflichtung dieser drei Neuen? Ähm, wer ist da auf wen zugegangen? Roberto kannte ja auch den oder anderen schon klar, Erik, sowieso, deines ja auch, mit dem er schon zusammengearbeitet hat in Skopje. Also wer geht da auf wen zu, von wem kommt sozusagen dann der, der Auslöser, um ganz konkret
2: über Spieler zu sprechen? Also es ist tatsächlich meistens so, dass wir natürlich unseren Kader im Kopf haben, die Laufzeiten der Verträge im Kopf haben und dann in die Zukunft gucken, wo können wir was verändern, mhm. wo müssen wir vielleicht was verändern und dann geht es halt los. Dann kommt Roberto meist mit zehn bis zwölf Spielern, ich habe so fünf okay. bis sechs und ja. dann gucken wir, gibt es irgendwelche Schnittmenge. Schnittmenge. Mhm. Ähm, aber in der Vergangenheit haben wir uns meist äh, relativ schnell auf gewisse Spieler geeinigt mhm. So und dann, dann beginnt meine Arbeit dann mit den Beratern, mit den Spielern zu sprechen, mhm. die davon zu überzeugen, zur MT zu wechseln. Mhm. Ja und ansonsten, also ich will mich jetzt auch nicht, mit, wenn wir jetzt Erik Balenciaga ansprechen, mhm. ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, der ist ein Spanier, natürlich hat Roberto mhm. den auf dem Schirm gehabt, mhm. hat mir relativ zu Beginn in, in den ersten, als er hierher kam, hat er mir schon mal ein Video geschickt hier, guck mal, das ist ein Spieler, der könnte uns weiterhelfen, beobachte den mal. Und daraufhin habe ich den natürlich intensiv beobachtet, habe mir viele Videos angeguckt und dann war irgendwann der Zeitpunkt, okay, wir müssen irgendwann was tun auf Rückkommitte. So, das ist der Spieler. Da gab es keine großen Listen, wer und wie mhm. und was. So, dann haben wir versucht, Erik Balenciaga zu uns zu bekommen und so ungefähr läuft das dann ab. Okay, das heißt, ihr, ihr habt da natürlich auch die
1: gleiche Denke, weil bleiben wir mal bei Erik Balenciaga. Das ist ja nochmal, das ist ein ganz anderer Spielertyp. Er ist halt, jetzt in Anführungszeichen, hat er nur meine Größe, also ähm, eins, äh, was ist 1,68, glaube ich, groß. Da hättest du ja jetzt erstmal auch Schwierigkeiten haben können bei der Vorstellung, weil das ein anderer Spielertyp ist. Ihr seid sehr auf Kraft und Muskelmasse ausgelegt gewesen. Ähm, und dann kommt dieser Vorschlag. Aber du hast es relativ schnell dann auch verstanden, dass der euch weiter
2: weiterbringen kann? Ja, absolut. Man, das beste Beispiel, also wenn man wenn man es hätte nicht verstehen können, mhm. dann hätte man auch es sich leicht machen können, dann hätte man einmal nach Paris mhm. schauen können und da sieht man Lux Steins, mhm. der vorher mit Deines Christopans zusammengespielt mhm. hat, was super funktioniert. Mhm. Äh, tatsächlich war mir aber auch schon vorher bewusst, dass wir wirklich, ja ich will nicht sagen, äh, wir brauchen mehr Ordnung im Angriffsspiel, aber wir brauch, wir hatten einen ein Regisseur, ein, mhm. ein Spielgestalter gebraucht. So und ähm, so ein Spielertyp hat uns gefehlt und mhm. und Erik hat genau das mitgebracht und mhm. deshalb war relativ schnell klar, dass das der passende Spieler für die Position ist.
1: Und wer hat den Namen deines Christopans erst einmal in den Mund genommen? Das, ich, weil das ist natürlich eine schillernde Figur, es ist ein Weltstar äh, des Handballs. Ähm, ich, also wenn es jetzt Roberto gewesen sein soll, dann kann ich mir vorstellen, dass du ja kurz wahrscheinlich mal ein bisschen nervöser auf dem Stuhl hin und her gerutscht bist, weil das ja schon auch noch, noch mal vom, vom Namen her eine andere Persönlichkeit ja. ist, die da plötzlich ins Spiel kommt.
2: Ja, tatsächlich äh, hatten wir beide äh, irgendwann mal gehört, dass äh, Deines Christopans auf den Markt äh, kommen könnte mhm. und dass er sich tatsächlich vorstellen könnte, auch zur MT zu wechseln. Mhm. So. Da gab es aber noch keine Gespräche und, und noch gar nichts und dann, dann hat auch wieder meine Arbeit begonnen. Ich habe mhm. den Berater kontaktiert, ich habe äh, Deines kontaktiert und das, tatsächlich war es wirklich so, dass, dass er äh, mit dem Gedanken gespielt hat, äh, zu Roberto zurückzugehen, weil er eben mit Roberto schon die Champions League mit Skopje gewonnen hatte mhm. und er weiß einfach, was Roberto für ein guter Trainer ist. Und äh, das, das war eine konkrete Überlegung von ihm. so Und dann haben wir die Gespräche intensiviert und das Resultat sehen wir jetzt. Deines Christoph Hans spielt bei der MT und das sehr ja. erfolgreich.
1: Ja, also eine der spektakulärsten Verpflichtungen in dieser Handball-Bundesliga-Saison für euch sowieso in der Vereinsgeschichte, aber eben auch in der gesamten Handball-Bundesliga hat natürlich auch nochmal mehr Aufmerksamkeit so ein bisschen auf die MT äh, gelenkt. Und wie du schon sagst, also es funktioniert äh, sensationell. Ihr habt ähm, euch viel verändert, seid sportlich viel unberechenbarer geworden, durch äh, unter anderem natürlich durch Erik ähm, äh, in, seiner, in seiner Auffassung, wie er so ein Spiel lenkt, aber eben durch alle anderen auch, und wir haben es eben schon besprochen, dadurch, dass eben alle anderen auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht, gemacht haben. Das macht euch sportlich unberechenbarer. Äh, ein anderer jetzt hier aus eurem Umfeld würde sagen, äh, für ihn wichtig, ihr seid berechenbarer geworden in der Vermarktung, denn dieser sportliche Erfolg hilft natürlich vor allem auch den Marketingmitarbeitern, der gesamten Sch Geschäftsstelle, das darf man ja auch mal sagen hier, ähm, wir zeichnen ja auf in der Geschäftsstelle, also da seid ihr Seit Jahren ja absolut professionell aufgestellt. Nicole, Petra, Lukas sitzen draußen und ihr habt eben mit Björn Fischer ähm, einen Marketingleiter, der natürlich ja, so dankbar ist äh, über diesen sportlichen Erfolg, den ihr jetzt äh, habt, ähm, weil der es natürlich viel, viel einfacher hat. Und ich habe auch ihn mal über eure Zusammenarbeit gesprochen, also zwischen dem Marketingverantwortlichen Björn Fischer und dem sportlich verantwortlichen Michael Allendorf. Also erstmal muss ich natürlich sagen, es macht's mir im Marketing unheimlich einfach, wenn wir so erfolgreich sind. Und das ist natürlich ähm, Michael und äh, den Trainern und dem Team erstmal in erster Linie ähm, zuzuschreiben. und. Ähm Jetzt läuft natürlich auch die Zusammenarbeit Marketing viel, viel einfacher, weil die Dinge, die wir natürlich draußen machen, werden wohlwollend angenommen und mit Michael ist das immer ein kurzer Weg. Wir sitzen in einem Büro und das ist perfekt, wie das läuft, muss man ganz ehrlich sagen. Bekommst du jetzt ein eigenes Büro als Vorstandsmitglied oder teilst es dir nach wie vor mit Björn und mit Finn Lemke, glaube ich, der ja ab und zu auch noch mit euch zusammensitzt?
2: Tatsächlich ist geplant, dass wir uns ein bisschen vergrößern hier in den Räumen der Geschäftsstelle und mhm. dann... Ist auch ein eigenes Büro für mich geplant. Aber der Kontakt zu Björn wird natürlich genauso bestehen bleiben. Also das ist
1: für, für ihn wichtig. Im Marketingbereich läuft das jetzt super. Und ich, ich sag mal, wir merken es ja jetzt auch von Spiel zu Spiel, werden es immer mehr Zuschauer. Und das dürfen wir verraten. Ihr seid am Samstag gegen die Löwen erstmals ausverkauft. Cool. Ja, super. Ähm, ja, ähm, schauen wir auf das Spiel am Samstag gegen die Löwen. Ein Klassiker, zeigt ja auch die Zuschauerzahl dann. Erinnern wir uns an viele, viele packende Spiele. Unter anderem vor vorletzte Saison, glaube ich, äh, Julius Kühn mit dem letzten Freiburf dann äh, zum Sieg. Also absolut äh, viele tolle Spiele. Ähm, was können
2: wir erwarten für für Samstag? Schön, dass du die letzte Saison ausgeklammert hast. Ja, da gab es zwei <lacht> derbere Niederlagen. Drei sogar. Oh ja, ein Poker. <lacht> Nein, also ich für mich ist das das nächste Topspiel für uns. Mhm. Klar, wir haben jetzt in Berlin verloren und wir waren auch alle sehr enttäuscht. Und Das war auch gut so, dass wir wirklich so enttäuscht waren, weil wir haben gesehen, dass wir bis zum Ende gegen eine absolute Top-Mannschaft mithalten können. Und das lag eigentlich sogar ein bisschen in unserer Hand so ein Spiel auch zu gewinnen. Vielleicht haben uns ein paar Torwartparaden gefehlt oder, oder Kleinigkeiten, dann hätten wir so ein Spiel auch gewinnen können.
1: Das war übrigens das erste, das einzige Spiel bislang, weil wir es vorhin angesprochen haben, ja. wo okay Torhüterleistungen waren jetzt nicht überragend und die Wurfquote diesmal war jetzt auch nicht so überragend. Ne? Genau, aber
2: ja. nochmal, um so ein Spiel in Berlin mhm. zu gewinnen, da muss halt alles passen, mhm. aber wir waren nicht weit davon entfernt. Und mhm. das, damit sind wir zurückgefahren, ähm, das wären, das wären Bonuspunkte gewesen in Berlin. So, so realistisch muss man sein und das ist auch gut so. Und wir waren alle enttäuscht und das ist auch gut so. Mhm. Nur jetzt gilt es darauf, das nächste, den Fokus auf das nächste Top-Spiel, was mit Sicherheit auch nicht leicht wird. Mhm. Aber wir spielen zu Hause. Wir spielen zu Hause vor ausverkauftem Publikum mhm. und Rhein-Neckar Löwen ist vielleicht jetzt auch mit den Ergebnissen der letzten Saison vielleicht eher eine Mannschaft die wir schlagen können. Mhm. Und das wollen wir natürlich mhm. äh, am Samstag schaffen. Mhm. Dazu muss aber genauso viel äh, zusammenlaufen, genauso gut laufen äh, wie in den Spielen zuvor. Mhm. Da dürfen wir uns keine Phase erlauben mit zu viel Fehlwürfen, mit zu wenig Paraten, mhm. äh, mit Nachlässigkeiten in der Abwehr, sondern wir müssen Juri Knorr, Janik mhm. Kohlbacher, die Achse absolut mhm. in den Griff kriegen. Mhm. Die rhein Löwen haben drei sensationelle Torhüter. Wir müssen unsere Wurfquote äh, hinkriegen. Wir müssen unser Umschaltspiel mit Erik, äh, das schnelle Spiel nach vorne, ähm, sehr gut umsetzen. Und dann, wenn das alles auch wieder ineinander greift, mhm. dann bin ich mir sicher, dann haben wir eine richtig gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Ja,
1: ist kein Wunschkonzert, aber klar, wenn man den Wunsch offen gehabt hätte, hätte man eher, glaube ich, so vor drei, vier Wochen vielleicht gegen die Löwen spielen wollen. Äh, fangen sich jetzt auch Jurik Nor, glaube ich, zehn Tore jetzt im vergangenen Spiel wieder gemacht. Ist ja eigentlich auch gut, wenn man die eigene EM ja dann äh, äh, zu Jahresbeginn im, im Auge hat. Aber gut, gegen die MT muss er jetzt vielleicht nicht unbedingt noch mal glänzen zusammen mit, mit Kohlbacher vorne. Wir sind gespannt. Es wird ein tolles Spiel, wie gesagt, leider ausverkauft. Aber ich habe eine gute Nachricht. Was heißt leider? Ja, leider, leider ausverkauft im <lacht> Sinne, dass die Zuschauer sich keine Karten mehr besorgen können. Ne? Ähm, ihr habt aber ab heute, <lacht> Podcast wird am Donnerstag veröffentlicht, ihr habt ab heute die Möglichkeit, äh, die Karten für alle weiteren Heimspiele dann zu buchen. Also dann Balingen aufwärts bis Gummersbach, kurz vor Weihnachten. Also am besten gleich für alle drei ausstehenden Heimspiele noch die Karten gesichert. Die gute Nachricht für euch ist, ihr müsst aber auf das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen nicht verzichten, denn wir sind natürlich wie immer mit, äh, für euch live und kostenlos mit dem Full -E Power Live Radio am Startspiel. 20.30 Uhr am Samstag gegen die Löwen ab 19.55 Uhr, dann auf dem MT-YouTube- und Facebook-Kanal, zunächst mal mit Live-Bild aus der Halle, samt Vorberechterstattung mit Bernd Kaiser und dann ab 20.30 mit Spielbeginn live und kostenlos, aber trotzdem alle Emotionen ähm, im MT-Live-Radio. Den nächsten volle power podcast gibt es dann im November. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da, wenn euch die heutige Folge gefallen hat. Und jetzt halte ich wie immer die Klappe, denn das letzte Wort gehört dem Gast.
0: Das letzte Wort
2: Ja, liebe Fans ähm, Ich bin zum einen sehr stolz, dass ich jetzt das vierte Mal schon dabei sein darf. Ich bin aber noch viel mehr stolz, was sich mittlerweile so bei der MT getan hat. Es hat sich vieles in die richtige Richtung bewegt. Die Jungs, die Mannschaft macht einen richtig guten Job. Wir sind wieder deutlich mehr zusammengerückt mit euch, mit euch Fans. Es macht einfach riesengroßen Spaß zurzeit und ich hoffe, dass das noch ganz, ganz lange so anhält.
0: Fuller Power, der Handball-Podcast der MTML-Summen. Powered by IRIMA Sportswear since 1900.